0: Heute geht es um die neue Führungsrolle und die wichtigsten Tipps, die Sie als C-Level-Führungskraft beherzigen sollten. Erstens, was hat die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling mit der neuen Führungsrolle zu tun? Zweitens, warum Sie als Diktator keine Chance mehr haben? Drittens, woran Sie erkennen sollten, dass Sie oldschool sind? Viertens, welche zwei Fähigkeiten brauchen Sie unbedingt, wenn Sie als Führungskraft erfolgreich sein wollen? Aus dieser Folge werden Sie zehn konkrete Tipps mitnehmen, worauf Sie sich als Chef im C-Level konzentrieren sollten, damit Chef sein besser geht. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die Jeder von Ihnen weiß wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, mit dem ersten Führungsposten beginnt ein neuer Abschnitt. Und wie sieht das aus, wenn Sie in eine neue Führungsposition im C-Level wechseln? Führen? Das können Sie doch schon! Oder kommt da noch was anderes hinzu? In der heutigen Podcast-Folge erkläre ich Ihnen, worauf Sie sich als Chef konzentrieren sollten. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im C-Level erfolgreich werden, sein und bleiben. Beginnen wir mit einem Beispiel. Der Wechsel von der Führungskraft im mittleren Management an die Spitze in einem schnell wachsenden Unternehmen, zum Beispiel einem Start-up. Dass sie nicht mehr einfach nur Angestellte ist, merkte Friederike T. nach wenigen Monaten. Im Mai 2021 wechselte die studierte Betriebswirtin gemeinsam mit Philipp von S. und Beatrice W. an die Führungsspitze eines schnell wachsenden Start-ups, was das große Ziel verfolgte, Börsengang. Alle drei hatten vorher in anderen großen und namhaften Unternehmen gearbeitet, jeder in einem anderen. Sie hatten hier auch Führungsrollen, aber eher im mittleren Management. Sie waren immer einer von vielen. Mit dem gemeinsamen Wechsel an die Führungsspitze des schnell wachsenden Unternehmens änderte sich die ihre Rolle. Es schwingt schon damit an, dass die drei eigentlich alle guten Mitarbeiter aus den vorherigen Unternehmen in ihre neue Firma mitnehmen wollten. Doch im ersten Jahr veränderte sich viel. Nicht jeder konnte sich mit der überarbeiteten Vision identifizieren. Zwar mussten Friederike und ihre Kollegen keine Kündigungen aussprechen, doch trotzdem verließen einige Beschäftigte das Unternehmen wieder. Es war sehr hart, die Mitarbeiter gehen zu lassen, sagt Friederike. Das Führungsteam kannte die Angestellten lange, wusste um deren persönlichen Geschichten. Rückblickend betrachtet, sagte Friederike, dass ihr damals das erste Mal bewusst geworden sei, dass sie nun aus einer anderen Position heraus agiere. Plötzlich steckte ich in der Chefrolle, und zwar richtig Chef. C Level an der Unternehmensspitze. Friederike beschreibt damit einen Wandel, den viele neue Führungskräfte an der Unternehmensspitze durchmachen. Die Metamorphose vom Mitarbeiter zum Chef, und zwar Chefchef. -Chef. Statt Aufgaben entgegenzunehmen, müssen sie selbst entscheiden. Statt in einem Team zu arbeiten, müssen sie es führen. Statt die eigenen Sorgen zu diskutieren, müssen sie die anderer ernst nehmen. Statt Verantwortung abzugeben, müssen sie für Fehler gerade stehen. Sie setzen nicht nur um, sie gestalten mit. Ich bin ja sogar der Meinung, Führung ist ein komplett neuer Job. Die fachliche Expertise eignen sich Neuschefs an den Universitäten oder in der Ausbildung an. Aber nennen Sie mir eine Hochschule, die den Studiengang Führung anbietet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vielen Chefs in neuen Führungsrollen wie C-Level oder Unternehmer der Wandel vom eher ich-bezogenen Arbeiten zum vorwiegend moderierenden Anleiten schwerfällt. Denn es geht nicht mehr nur um Fachwissen. Sie als Chef müssen nicht überall besser sein als die Mitarbeiter, aber Sie dürfen Ihren Mitarbeiter beraten, wenn er über eine Präsentation oder ein Projekt nicht ausreichend informiert ist. Mit anderen Worten, Sie als Chef müssen nicht alles wissen, aber Sie müssen es in Erfahrung bringen können. Wahrscheinlich können Sie es schon nicht mehr hören. Die neue Rolle als Chef, Partner statt Diktator, sprich Zusammenarbeit. Kooperation, Silos aufbrechen und so weiter und so fort lautet das Schlagwort in der heutigen Arbeitswelt, wie die Initiative neue Qualität der Arbeit herausfand. In Interviews mit 400 Führungskräften gab mehr als jeder Zweite an, die Kooperation mit den Mitarbeitern Gewinne an Bedeutung. Ja, sie ist sogar als Muss Während ein Mitarbeiter bzw. Experte hauptsächlich seinen Aufgaben nachgeht, müssen sich Chefs deshalb vor allem auf zwei Fähigkeiten konzentrieren. Kommunikation und soziale Kompetenz. Das haben Sie sicherlich schon zigmal gehört oder gelesen. Es klingt auch erst einmal offensichtlich, doch dahinter steckt mehr als nur das obligatorische Mitarbeitergespräch oder der alltägliche Arbeitsauftrag nach unten. Erst gestern sprach ich mit der Geschäftsführerin Personal eines der größten und renommiertesten Unternehmen Deutschlands. Wissen Sie, Frau Happig, fast alle behaupten von sich, wir wollen das Wir, das Miteinander. Die Worte werden vollmundig in fast jedem Meeting in den Mund genommen. Aber schauen wir uns die Realität an. Ist nicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Hierarchiedenken und die Wettbewerbsfähigkeit sowie Durchsetzungsfähigkeit letztlich massiv gefördert und befeuert worden? So nach dem Motto, ja, gemeinsam ist prima, aber wenn du an der einen oder anderen Stelle doch als Erster im Ziel bist oder wenn du den Auftrag doch für dein Ressort verbuchen kannst, dann könnte das deiner Karriere förderlich sein. Wenn dieses Gedankengut über Jahrzehnte forciert wurde, quasi zur Unternehmenskultur geworden ist, dran drehen sie das nicht mal eben um. Dennoch wollen wir den Wandel und dafür müssen die Führungskräfte heute anders agieren. Sie müssen die alten Hasen abholen, statt vor den Kopf zu stoßen. Sie müssen sich mit einem neuen Führungsstil Respekt erarbeiten und auch noch gute Ergebnisse liefern. Ja, lieber Hörer, das ist nicht einfach. Aber ich sage ja, einfach kann jeder. Es ist allerdings möglich, wenn man es richtig macht. Als Führungskraft sind Sie gut beraten, wenn Sie sich als Partner für Dialoge bezeichnen. Konkret bedeutet das, Sie müssen ständig mit Ihren Mitarbeitern sprechen, in der Lage sein, Ihre Strategie zu erklären, auf Ihre Mitarbeiter einzugehen und Feedback zu geben. Sie müssen wissen, wer an was arbeitet, aber auch wen was bewegt. Ja, und dann kommen noch die vielen Gespräche mit Ihren Kollegen oder auch Kunden hinzu und denken Sie immer an Ihren Chef, den Sie als Verbündeten gewinnen sollten. Ein Klient von mir hat es mal scherzhaft so formuliert. Jetzt bin ich Vorstand, Group CTO und eigentlich hätte ich Psychologie studieren sollen. Meine Hauptaufgaben, immer wieder die Menschen einfangen, kommunizieren und nochmals kommunizieren. Machen Sie sich bitte eins bewusst. Der Chef als Diktator hat ausgedehnt. Ich weiß. Sie werden jetzt entgegnen, aber Moment mal, es gibt doch noch so viele davon. Richtig, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, mittel- bis langfristig ist dies ein Auslaufmodell. Zumindest für diejenigen Führungskräfte von Ihnen, die was bewegen wollen, die das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen wollen und gemeinsam mit der Mannschaft etwas bewegen wollen. Dann geht es für Sie als Führungskraft darum, jedem Mitarbeiter zu gestatten, Handlungsfreiräume für Ideen zu entwickeln. Sie kennen sicherlich den Grundsatz, die einen führen, die anderen machen. Der ist nun echt out. Jedes Mal, wenn Sie so einen Manager sehen, der trotzdem in dieser diktatorischen Rolle verharrt, dann denken Sie sich bitte, old school, auf Dauer nicht mehr überlebensfähig. Denn als Führungskraft Verwalter bleiben mag noch eine Weile funktionieren, aber Sie bekommen so auf Dauer das Unternehmen nicht mehr lebensfähig geführt. Klar, schauen Sie sich insbesondere in anderen Kontinenten um. Autokratische Führungsstile und Führungsmodelle sind nach wie vor weit verbreitet. Aktuell nehmen sie sogar noch zu. Und sie sind auch erfolgreich. Absolut. Da will ich gar nichts. Gegensprechen. Aber, lieber Hörer, wollen Sie so geführt werden? Selbstdenken? Nein, danke. Gehorsam? Egal, in welcher Position Sie sind. Eigene Meinung? Nicht doch. Ich kann Ihnen von meinen Klienten berichten. Nein, niemand will so geführt werden. Und niemand will so führen oder führen müssen. Also, wenn Sie die besten Mitarbeiter für sich gewinnen wollen und Sie an sich und Ihre Unternehmen binden wollen, dann wird Kommunikation und soziale Kompetenz in Ihrer Führungsarbeit das A und O sein und werden. Die meisten Umfragen zeigen immer wieder das gleiche Ergebnis. Unzureichende Kommunikation ist bis heute einer der häufigsten Fehler bei der Mitarbeiter- und auch Unternehmensführung. Aber wie geht Chef sein besser? Erstens. Manchmal fällt meine Antwort dazu sehr simpel aus. Stellen Sie Fragen. Sprich, anstatt einem Mitarbeiter eine Einweisung aufzudrücken, können Sie ihn auch um seine Meinung bitten. Das hat den Vorteil, dass diese Vorgehensweise weniger auf Widerstand stößt und der Mitarbeiter fühlt sich nebenbei auch noch in den Entscheidungsprozess eingebunden. Und trotzdem bleibt das Chefsein eine Gratwanderung, denn nicht jede Entscheidung lässt sich zu jedermanns Zufriedenheit treffen. Zweitens, ich möchte es mal so formulieren, neue Rolle entspricht neue Perspektive. Machen Sie sich bewusst, dass Sie als Chef natürlich in einer anderen Rolle sind und daher eine andere Perspektive einnehmen. Als Chef haben Sie Immer die Gesamtsicht bzw. Situation des Unternehmens im Blick. Da werden Sie manchmal sicherlich Standpunkte vertreten, die Ihre Mitarbeiter anders bewerten. Wie gerade beschrieben, müssen Sie aber die Metaebene im Blick behalten. Für Teammitglieder, die im operativen Geschäft tätig sind, ist es schwieriger. Die haben ihren Fokus in der Regel auf genau diesen Bereich, mit dem sie sich beschäftigen. Drittens, Wachstumsschmerz. Und was ist, wenn sie ein Wachstumsproblem haben, sie also wachsen und größer werden? Eine vielfach unterschätzte Herausforderung. Nehmen wir das Beispiel am Anfang. Das Führungsteam, bestehend aus Friederike T., Philipp von S. und Beatrice W., startete mit einer Handvoll Mitarbeiter. Mittlerweile ist es auf 23 Mitarbeiter angewachsen. Da stellte sich für die Führungskraft sehr früh die Frage, erstens, was kommunizieren wir an die Mitarbeiter und was behalten wir besser für uns? Wichtig hierbei ist, dass Sie für diese Situation erst einmal ein Gefühl bekommen. Nach einiger Zeit entwickeln Sie bitte klare Regelungen. Die Informationen, die Mitarbeiter für eigenverantwortliche Entscheidungen benötigen, werden ohne Wenn und Aber kommuniziert. Was aber nicht heißt, dass Sie als Führungsteam alles ungefiltert weitergeben. Beachten Sie hier bitte einen Grundsatz. Ihre Mitarbeiter bekommen keine Informationen, die Panik auslösen. Bei unsicheren Aussagen warten Sie lieber mit der Kommunikation. Ein Beispiel. Ein Wettbewerber des Unternehmens vermeldete kürzlich sein Aus. Das Führungsteam hatte schon vorher Gerüchte gehört, behielten diese Informationen aber zunächst für sich die Begründung, Sie wollten keine Spekulationen auslösen. Erst als das offizielle Statement vorlag, sprachen sie auch intern darüber. Viertens, auf einmal ändert sich alles. Beachten Sie bitte Folgendes. Ab dem Moment, wo Sie Chef werden, manchmal sogar bereits, wenn Sie noch im Ausfallverfahren für die neue C-Level-Position sind, verändert sich der Umgang mit Ihnen. Eine Klientin formulierte es mal so. Ab dem Moment, wo ich als die neue Vorständin im Unternehmen gehandelt wurde, haben alle Mitarbeiter vor mir strappen gestanden und alles, was ich gesagt habe, als Anweisung verstanden. Ich selbst habe nichts an meinem Verhalten geändert, aber die Wahrnehmung der Mitarbeiter veränderte sich sofort und schlagartig. In der vorherigen Position habe sie als Bereichsleiterin noch als Teammitglied gezählt. Jetzt hingegen sei sie nicht mehr so drin. Natürlich liegt es auch an der zukünftigen Rolle. Manche Entscheidungen kann die Vorstände nicht mehr mit dem Team treffen. Die muss sie mit ihren Vorstandskollegen oder dem Aufsichtsrat festlegen. Diese oder ähnliche Erfahrung hat nicht nur meine Klientin gemacht. Für viele High-Performer, die im selben Unternehmen aufsteigen, ist die Umstellung besonders schwierig. Früher haben Sie gemeinsam im Team über den Chef gelästert, nun sind Sie selbst der Vorgesetzte. Sie dürfen nun in zwei Richtungen kommunizieren, sowohl zu den Mitarbeitern als auch nach oben. Ein Ding noch am Rand. Sie fragen sich vielleicht manchmal, warum bringt die Happig so viele Beispiele? Beispiele aus dem realen Führungsalltag statt Idealbeispiele, wie es sein sollte. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass ich seit fast drei Dekaden Geschäftsführer, Vorstände und C-Levels unterstütze, im Topmanagement erfolgreich zu werden, zu sein und zu bleiben. Und davor war ich selbst aktive im Topmanagement und für Ungefähr 1.000 Mitarbeiter im Raum Dach verantwortlich. Da kommen eine Menge Erfahrungen zusammen, die abbilden, wie es in den Führungsetagen der Unternehmen wirklich aussieht und wie wir diesen Herausforderungen aktiv begegnen und gangbare und nachhaltige Lösungen finden. Viele davon habe ich in meinem neuen Buch beleuchtet, Ziellevel im Topmanagement erfolgreich werden, sein und bleiben. Den Link finden Sie auch in den Show Notes. So viel mal am Rande, aber kommen wir wieder zum Thema von heute und fangen wir mal weiter an. Fünftens. Chefs müssen Orientierung geben. Sie kennen das noch von, ich sag mal, früher. Da sind Sie beispielsweise von der Fachposition in Ihre erste Führungsposition gewechselt. Sie sind in das mittlere Management aufgestiegen. Sie fanden sich in der klassischen Sandwich-Position wieder. Einerseits mussten Sie die Interessen der Mitarbeiter vertreten, andererseits aber auch die Wünsche der oberen Führungsebene durchsetzen. Der Chef im mittleren Management nimmt Ziele und Strategien von der Geschäftsführung auf, eventuell wirkte an diesen auch selbst mit. Aber Sie wissen oft nicht, wie Sie ein Konzept formulieren und hinterher inspirierend und gewinnend an Ihre Mitarbeiter kommunizieren können. Ja, Und auf der anderen Seite sind es noch die Mitarbeiter, die fordern natürlich auch Veränderungen, die die Führungskraft dann wiederum nach oben weitergeben muss. Wichtig finde ich, wer in dieser Position ist, sollte sich überlegen, wofür er eigentlich steht. Denn Chefs müssen Orientierung geben. Sprich, Sie dürfen sich mit den Erwartungen von Mitarbeitern, Kollegen und Geschäftsführung oder Vorstand auseinandersetzen und diese in Ihre eigenen Pläne einbauen. Sie können sich vorstellen, dass dies viel politisches und diplomatisches Geschick verlangt. Sie als Führungskraft, also als Chef, müssen Menschen zusammenführen und die eigene Vision positionieren. Sechstens. Sandwich, die Zweite. Ja, und wenn Sie dann ins C-Level wechseln, egal ob als Geschäftsführer oder Vorstand, befinden Sie sich schon wieder in der Metamorphose und meistenteils auch wieder in einer Sandwich-Position. In der Regel gibt es noch ein Entscheidergremium über Ihnen. Und sei es der Aufsichtsrat, der Investor oder die Familie. Das unterschätzen viele, sehr viele. Ich bin mir ganz sicher, Sie können sich vorstellen, diese Fähigkeit, also auf Top-Ebene Menschen zusammenzuführen, die eigene Vision positionieren und auch noch die Stakeholder für die eigenen Ideen begeistern, das kann man nicht einfach so, muss man auch nicht. Sie können diesen Wandel durchaus thematisieren. Siebtens, Umstellung auf den Rollenwechsel. Um auch die Mitarbeiter auf die neue Rolle einzustellen, hilft auf jeden Fall das Gespräch. Sprechen Sie die Umstellung in Ihrem Team offen an. Sie können auch sagen, dass Sie sich in Ihrer neuen Rolle noch nicht gefunden haben und daher Zeit brauchen. Hier bitte keine falsche Scham. Viele Führungskräfte sind der Meinung, über Probleme redet man als Chef nicht. Das sehe ich anders. Aus meiner Sicht ist diese Haltung mittlerweile antiquiert selbst wenn sie sich auch heute noch in vielen Unternehmen findet. Bitte machen Sie sich als Führungskraft bewusst, dass Sie nun mit den alten Kollegen anders umgehen. Realisieren Sie, dass Sie weiterhin nett zu den Kollegen sein können, aber dass Sie nun eben nicht mehr einer von Ihnen sind. Das erkennen Sie daran, dass Sie nicht mehr jeden Klatsch und Tratsch erzählt bekommen und vielleicht hilft Ihnen der Leitsatz, wenn ich mitkriege, dass ich nichts mehr mitkriege, habe ich alles richtig gemacht. Ja, und auch der Umgang mit Problemen wird anders. Während Sie früher auch Probleme mit Ihren Kollegen besprochen haben, funktioniert das jetzt nicht mehr. Nutzen Sie hierfür jetzt lieber für schwierige Entscheidungen und Co., dass Sie sich mit anderen Führungskräften auf gleicher Ebene beraten, den sogenannten Peers. Diese können die Situation oft nachvollziehen und Tipps geben. Auf Vorstandsebene mache ich die Erfahrung, dass es für fachliche oder sachliche Themen gut ist, in den Austausch mit den anderen Vorständen zu gehen. Wenn es um persönliche und oder private Themen geht, ist häufig das Vertrauensverhältnis doch nicht so, wie man es sich wünscht. Hierfür suchen Sie sich lieber externe Ansprechpartner oder auch einen Sparringspartner. Dies rate ich ebenfalls Chefs, die allein an der Spitze eines Unternehmens stehen. Sie sollten sich entweder mit anderen Unternehmern besprechen oder einen externen Sparringspartner suchen. Achtens, geteilte Führung bzw. Führung als Team. Wenn Sie ein gutes Führungsgespann sind, also zum Beispiel zu dritt die Führungsspitze bilden, könnten Sie sich selbst Regeln entwickeln, zum Beispiel, dass Sie gemeinsam entscheiden. Wenn Sie sich dann einer der drei mit dem Beschluss unwohl führt, wird nicht umgesetzt. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie sich Raum und Zeit nehmen, in die Verantwortung der neuen Führungsrolle hineinzuwachsen. Es kann sein, dass Sie das am Anfang wirklich erschlägt und Angst macht, wenn Sie vor Entscheidungen stehen, von denen Sie früher nicht mal wussten, dass Sie getroffen werden müssen. Wenn Sie hier ein gutes Führungsteam haben, wirkt das Wunder. Denn hier können Sie Ihre Zweifel offen äußern und im Team Probleme lösen. Wenn das nicht geht, dann suchen Sie sich hier bitte auch externe Unterstützung. Niemand muss und kann das heute noch alleine stemmen. Neuntens, rauszoomen und reinzoomen. Gerade in einem schnell wachsenden Unternehmen oder sogar Start-up werden Sie merken, dass Sie nahezu täglich mit den unterschiedlichsten Entscheidungen konfrontiert werden. Angefangen mit der Frage, wie die nächste Webseite aussehen soll, bis hin zu dem Thema, wie sich das Unternehmen die kommenden drei Jahre vorstellt. Das kann man gut übersetzen mit rauszoomen und reinzoomen. Sprich, sie befinden sich ständig in einem Spannungsfeld zwischen kleinen Problemen und großer Planung. In der einen Minute müssen Sie einem Mitarbeiter helfen, einen Kunden zu beruhigen und in der nächsten sprechen Sie mit Ihrem Führungskollegen über die langfristige Finanzierung Ihres Großprojekts oder bereiten die Gespräche mit dem großen Investor oder Gesellschafter vor. Bereiten Sie sich darauf vor. Immer wenn ein Thema erledigt ist, kommen neue und größere Aufgaben auf Sie zu. Zehntens. Lohnt sich das? Wenn ich meine Klienten nach einer Weile um eine Bilanz in der neuen Rolle befrage, kommt fast immer folgende Antwort. Auch wenn die neue Rolle Unwägbarkeiten mit sich bringt, so hat sich der Schritt für mich gelohnt. Insgesamt genieße ich den Wechsel an die Unternehmensspitze in C-Level. Ich kann viel mehr bewegen, als ich das in anderen Unternehmen oder Rollen je konnte. Und es macht einfach viel Spaß ein Unternehmen mit anderen zu führen, hinter dem ich zu 100% stehe. Jetzt wissen Sie, worauf Sie achten können oder sollten, damit Sie gut in die C-Level-Chefrolle reinwachsen, damit Sie ein besserer Chef werden. Sie sind neu in Ihrer Rolle als C-Level und möchten Ihren Mitarbeitern unbedingt ein gutes Vorbild sein, um Transformationen schnell und reibungslos voranzutreiben. Dann kontaktieren Sie mich unter info info.galileo-institut.de und wir arbeiten gemeinsam an einer passenden Strategie. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge. 201. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von meinem neuen Buch Sea level im Topmanagement Erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben.